Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. I det här andra avsnittet på säsongen får ni träffa en framåtlutad organisation och det är ICA-gruppen. Vi får ta del av projektet ICA Tech Greenhouse som handlar om att hitta potential internt och omskola till roller inom techområdet eftersom det är en utmaning att rekrytera IT- och techkompetens externt. Tillgången är som alla vet begränsad och det finns många fördelar med att istället omskola internt. ICA-gruppen är en av väldigt få organisationer som arbetar aktivt med detta nya område som trendar globalt men inte riktigt har kommit igång än här lokalt i Sverige. Området har trendord som quiet hiring eller helt enkelt skills och stöttas ofta av någon form av teknik. Jag är otroligt glad att Frida Monsen, Manager Learning Lead och Karin E. Svensson, Chief Information Security Officer på ICA-gruppen, vill dela med sig av sina erfarenheter så här långt. Vi diskuterar skillnaden mellan skills och kompetens, att skapa en lärande organisation, skills tech, chefens roll och mycket, mycket mer. Ja, jag letar ständigt organisationer som ligger i framkant och genomför projekt på nya områden. Det är inte så lätt att hitta, så hör gärna av er om ni har något att dela mer av. Lönster är morgondagens LMS för lärande organisationer. Upptäck nya möjligheter till kommunikation och informationsdelning för hela din organisation. Bjud in dina ämnesexperter i framtagningen av interna utbildningar och lärresurser och följ upp på dina medarbetares framsteg. Allt i ett och samma verktyg. Med Lönster tar du kunskapsdelningen till nästa nivå. Gör som ICA-gruppen och närmare 200 andra framåtlutade organisationer. Transformera lärandet med stöd av Lönster. Läs mer på lönster.se. Välkomna till HR-digitaliseringspodden. Tack. Tack så mycket. Jättekul att ha er här idag och prata om ett område som är så hett. Som handlar om... Ja, vad kallar man det? Skills, talang, omskolning. Hur gör man för att få tag på fler personer som ska jobba inom tech? Så kan man väl uttrycka det. Vi får se var vi hamnar någonstans. Men vi börjar med lite presentationer. Så vem vill börja? Karin tänkte jag nästan. Ja, ja. jag kan börja. Karin, jag jobbar då på ICA, är idag CISO- Chief Information Security Officer och har tidigare jobbat bland annat som stabschef inom IT-ledningen under lång tid men har en bakgrund på faktiskt HR för länge sedan nu men beteendevetare och sen har jag utvecklat mig på lite olika sätt och Spännande bakgrund tycker jag mm. Mm. Ja, Men du har varit länge på ICA Jag har varit länge på ICA, över 20 år faktiskt ja, Fantastiskt mm. Ja. Mm. Vi kommer ju tillbaka till det <laughs> Och så har vi Frida 
Ja, precis. Frida Monsén jobbar som Manager Learning Lead på ICA-gruppen. Och det betyder att vi jobbar med alla ICA-gruppens bolag kring lärandefrågor. Och vad har du för bakgrund då? Ja, precis. Jag är ju relativt ny in på ICA. Jag har jobbat på ICA i två år. Och det är faktiskt min första roll inom en HR-organisation, ska jag säga. Jaha. Mm. Tidigare jobbat i ja, men mer produktnära roller inom tech. Primärt inom startup med design, kundupplevelse. Och sen så har jag ju en bakgrund som lärare. Jag har också jobbat många, många år med ja, men digitaliseringsfrågor och lärande kopplat till utbildning. Mm. Mm. Så en riktig specialist på det här området då kan man väl säga. Lärande. Mm. Ja, det skulle jag väl <laughs> nästan våga påstå att jag är. <laughs> Men ICA, organisationen det är ju en lite speciell organisation eller företag, eller vad ska man säga, med sin struktur, med sina handlare och liknande. Precis. Och Karin, du som har varit där länge, kan inte ja, du berätta lite grann om Jag kan ICA? berätta lite. ICA består ju till största delen av dagligvaruhandel, alltså våra 1300 handlare och våra livsmedelsbutiker. Men det som inte alla ser alltid är den här stora organisationen som finns bakom butikerna. Där det handlar om att skapa allra bästa förutsättningar. Att analysera kundbehov, enormt mycket data som vi vill för att ha det bästa sortimentet. Vi tar fram avtal med leverantörer, vi säkrar transport till alla våra lager och sen ut till butikerna. Det är ett väldigt flöde mm. av varor här varje dag. Men också i handen bakom det då. Och det som är speciellt som du säger Anna med ICA är ju att handlarna är ju helt egna företagare. Och driver sina egna butiker utifrån sin lokals marknads bästa förutsättningar och sina behov. Men utöver då den delen som vi kallar Fika Sverige så ingår ju som Frida var inne på även banken, ICA-banken, Apotek Hjärtat sedan några år, vårt fastighetsbolag och även en livsmedelskedja i Baltikum. Så att det är en spännande blandad verksamhet. Mm, mm. Hur många medarbetare pratar vi om då? På ja, ungefär. Ja. <laughs> Direkt anställda i ICA-gruppen är 25 000 ungefär. Ja. Och sen tillkommer då alla egna handlares egna anställda i butikerna. Jag har aldrig förstått riktigt att det är så stort på på själva de egna anställda. Men det har förändrats under åren eller i hur verksamheten har utvecklats? Ja, dels är det ju i apoteket finns det ju många medarbetare och så vidare. Och sen även i Baltikum har vi ju många många egna. Men det är ganska mycket folk också som jobbar bakom på huvudkontoret för att få allting att snurra. Det är ju bred. Det är är ett brett spektrum kan man säga av verksamhet i och det gruppen gör som sagt, det sätter förutsättningarna. Är det också kring HR-frågor och liknande? Är det också gemensamt eller är det, är det handlarna för sig kring, kring det? Var, var drar alltså, man gränserna ja, någonstans? Handlarna får ju göra, eller ska ju göra, utifrån eget... Utifrån sin, att driva sin egen verksamhet. Men de kan köpa tjänster inom de flesta områden av mm. Vika-koncernen. Så vi säljer också till exempel ekonomi, redovisningstjänster eller reklamtjänster. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. IT inte minst då. Så att det finns mycket, mycket att erbjuda. Ja. Man väljer själva. Men man är, ja, precis. Man är inte tvungen att nej, köpa. Nej, nej, nej. Utan man kan gå ja. till andra och man kan göra gå till sitt andra, Absolut. Ja. Ja. Och det vill vi att man ska göra till viss del också. Att det ska mm. vara lokalt anpassat till mm. varje butik. Mm. För det håller oss på tårna. Också internt när vi är konkurrensutsatta. Eller hur? Externa tjänster ja. och varor. Absolut. Ja. Och 
Frida då, du som började på ICA, hur kommer det sig att du valde just ICA för att få din här första HR-anställning? <laughs> ja, precis. Jag hade ju jobbat som konsult inom HR ja. innan hade jag gjort liksom mer strategier för, för lärande. För det började ju egentligen i produktbenet då, att när du ska göra en produktimplementation på ett större företag så inser man ju hur mycket liksom som är organisatoriskt och som handlar om mindset och change. Och jag kände att jag ville så gärna jobba liksom i en större organisation med förflyttning hela vägen och inte bara gå in och ut som konsult. Och då ICA var ju det bolag som jag hade sett låg, låg i framkant. Att det var modigt och drivet när det kom till lärande frågor Och jag kände att här skulle jag både kunna bidra men också lära och utvecklas själv inom det här mm. området. Så det, det var vad som lockade mig till, till ICA. Det var mm. de och vad har du sett på just HR-perspektivet? Är det något som har gjort dig, ja, men som du har blivit överraskad av eller har du bara bekräftat din externa bild sen du har börjat? Nej men det finns ju så otroligt mycket mer där bakom och just komplexiteten med, med alla bolagen och att hitta förutsättningarna för liksom att ICA har ett tech, tech-community på nästan tusen personer som jobbar inom det och liksom förutsättningarna inför det. Det var ju ingenting som jag hade vetat om eller förväntat mig innan. Och sen allting kring, ja men kring data och analytics och det som finns på, på andra sidan. Mm. Jag skulle säga att det är en väldigt mogen HR-organisation och jag har lärt mig otroligt mycket sedan jag kom till, till ICA om, om HR i stort, inte bara om lärandet som är min nisch. Ja, precis. Mm. Nej, för jag har ju haft förmånen att lära känna flera personer mm. inom ICA och börjat lära mig lite om hur, vad som händer också på HR-tech-området. Mm. Och jag blir imponerad över ICA som organisation och det som händer och jag ser att man i många lägen ligger i framkant också mm. på andra områden. Yeah. Så ett spännande företag. Ja, men det är det. Verkligen. Ja. Och som många säkert har en hel del åsikter, kan jag tänka mig. Utan ja, så kan det ja. säkert vara. Man får välja vilka man lyssnar på. Ja, men eh, jag tänkte vi skulle börja med att titta lite på, för du sa det här med, det var en bra lead in till frågan kring det här med tusen personer inom tech. Det här är ju någonting som är en utmaning på väldigt många olika organisationer att man har sin huvudsakliga verksamhet men så ska man ha all den här techkompetensen. Mm. Men kan inte du gå lite djupare in på din roll Karin som du har? Mm. Det kan jag göra. Och jag började en ny roll nu i våras som informationssäkerhetschef så det handlar ju om att säkra våran data mm. kan man säga. Allting som handlar jag menar dels om hur vi analyserar kunders behov och allting kring det. Men också att i och med att vi levererar varor varje dag till 1300 butiker. Det är otroligt mycket ordrar som ska hållas ordning på. Det är fakturor i flera led och det är ja, men extremt, mycket, extremt mycket data mm. internt. Och också vårt varumärke. För att vi är ju väldigt stolta över vårt varumärke och det är ju... Ett av de mest älskade varumärkena i Sverige. Och det är klart att det vill ju vi fortsätta vara. Mm. Och då handlar det ju om vilket förtroende som kunderna ger oss i att förvalta deras data också. Så mm. att personuppgifter är enormt viktigt för oss att vi hanterar på ett långsiktigt hållbart och, och säkert sätt. Då. Så vad innebär ditt jobb i praktiken? I praktiken, <laughs> Hur länge har du, hade du haft det nu? Ja, några månader nu. Ja. Så att det handlar ju om att 
att vi ska hitta risker i vår hantering när vi gör nya affärer kan man säga. Vi utvecklar ju vår vardag, utvecklar vår vardag, vår verksamhet, våra processer och våra it-system hela tiden. Vi har en väldigt offensiv agenda så det är ju en del av varför vi är ganska många personer inom it och tech på lika. Mm. Mm. Vi har en väldigt offensiv utvecklingsagenda och har haft under väldigt många år så det är väldigt roligt att jobba inom it. Det blir väldigt hårnära också då om man säger på det sättet att vi behöver utveckla organisationen hela tiden. Men i och med att vi gör det så måste vi titta på vad innebär de här nya tekniska situationerna och hur jobbar våra leverantörer till exempel säkra att vi har leverantörer vi har ju mycket leverantörer inom IT att de jobbar på rätt sätt och att de har sina säkerhetsåtgärder och att de inte har data i USA när vi inte vill att de ska ha det och så vidare till exempel för att det finns olika Ja, men det finns olika risker i olika scenarier helt mm. enkelt. Så att, att analysera det och att ge goda råd till chefer i organisationen. Och då att inte begränsa att vi använder data utan så mycket som möjligt. Men att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt då och att, att det håller så att vi inte råkar ut för några onödiga läckage eller mm. risker. Precis, för det har ju att göra med både persondata, det handlar om väldigt mycket annan data ja. också. Och så tänker jag på den här händelsen plötsligt nu, när, den här med, när butikerna stod ja. still. Ja. Ja. För det hade ju också med det att göra, hur precis. man valde och leverantörens leverantör. Ja, precis. Mm. Mm. Och det var ju en... Om det kan säga krisen som du pratade om här. Med, som, som, det var framförallt Coop som råkar ut för den. Men det är ja, ju fruktansvärt. Det. det är ju ingenting som man önskar någon någonstans. Utan här har vi också ett samarbete ska säga, mellan företag för att se till att vi kan säkra saker tillsammans. Men, mm. men det är ju någonting som man absolut inte vill hamna i. Där, mm. där, där någonting blir låst helt enkelt. Och hela verksamheten behöver stänga ner eller hitta andra sätt att, att hantera det. Men det är också någonting som vi jobbar med mm. kontinuerligt. Vad gör vi mm. om IT-systemen går ner? Förr sa man liksom att Nej, men det finns inget annat än att de ska gå upp igen. Ja, men man vet inte hur länge de ligger nere. Så vad gör vi då? Mm. Vad finns det för vägar? Så att man behöver vara lite kreativ. Vi kan ju lägga en länk till någon av nyheterna kring den här händelsen som handlar om utpressning och liknande. Precis, det finns ju många exempel på det. Exakt, som är ganska om någon vill veta mer som inte kommer ihåg det här. Men jag tänker ditt byte av roller mm. från HR och sen till IT, precis. precis. Ja. Vad har gjort det? Och vad gör att du byter ja. på det sättet? <laughs> ja. Alltså det är väl någon typ av behov av utveckling tror jag. Jag jobbar ju med utveckling och tycker att det är otroligt spännande och vill väl utvecklas själv hela tiden mm. också. Och det var väl lite varför jag drog mig faktiskt till HR från start för att jag ville utveckla organisationer. Det var det jag jobbade med mm. primärt då på HRs utvecklingsavdelning på den tiden. Men sen när jag kände att nu har jag utvecklat allt som jag kan göra <laughs> i den här rollen så behövde jag ta ett nytt steg och då det kunde jag ha gjort på många olika sätt då. men jag pratade med en chef i organisationen och hon sa men du måste komma till oss Karin och det var inom en verksamhetsutvecklingsfunktion och då klev jag dit helt enkelt mm. och jag har väl alltid, det var en utvecklingsorganisation som sen blev allt mer IT och till slut så, så sitter jag då i IT-ledningen och ansvarar för vår utveckling av verksamheten där mm. och jag har väl alltid sett det så att det är väldigt roligt att ha ett 
ett ben på fast mark och ett ben på lite ny mark. Om man tänker sig att man ska över någon typ av flod så får man ta... Det går liksom, men man har ju ett ben på en sten och sen så letar man efter en ny sten och så kliver man dit och sen, mm. sen tar man nästa. Så att jag har väl alltid tyckt att det är väldigt, väldigt häftigt att vara i någonting nytt samtidigt mm. som man är stabil i det man kan och så vidare. Sen gäller det att hitta, vad är mina... Du var inne på ordet skills här tidigare. Ja. Men liksom, vilka är mina skills och vad kan jag? För det finns någonting nästan alltid som bär i en ny roll. Det gäller lite grann att hitta det. I mitt fall var det projektledning. Eh, som var att jag jobbade med projektledning på HR. Mm. Och sen blev jag projektledare i verksamheten. Tänkte jag, oh, det här blir spännande. Väldigt mycket nytt. Jag kommer inte klara detta. Och så funkade det från dag ett. Mm. Därför att det var faktiskt inte så otroligt annorlunda då. Mm. Så det kanske är andra kompetenser hos dig som gör att man är nyfiken och gärna lär sig nytt och liknande. Ja, då, men som... Frida och jag har ju pratat jättemycket om detta när vi pratar mm. liksom om hur ska vi utveckla eller erbjud, inte hur ska vi utveckla utan hur ska vi erbjuda möjligheter för människor att utvecklas mm. inom ICA och inom techsidan då för vi behöver ju så mycket talanger och, mm. och vidareutveckling av talanger. Att det handlar ju om att hitta medarbetarnas egna drivkrafter i mm. det. Vad vill de utveckla? Vad kan de? Vad är de nyfikna på? Mm. Men också att det behöver finnas då en drivkraft inom personen att vilja göra något nytt. För det är ju helt avgörande. Vi kan inte utveckla någon som inte, som inte har intresse av det. Och det finns ju något fint i att stanna kvar på samma position också. För att då blir man ju väldigt stabil i det. Och vi mm. behöver ju sådana personer också som har erfarenheter av liksom en lång tid på sin egen mm. position. Men vi behöver också nyttja ny talang då. Så att det, är väl, det är väl den här interna drivkraften eh, som man behöver och som, eh, som, men där det behöver finnas en jordmån också. Det har ju alltid funnits på ICA när folk frågar mig men Karin, varför har du stannat så ja. länge på ICA? Du är ju inte en person som stagnerar direkt. Eh, så är det just det. Det har alltid funnits jordmån. Jag har alltid haft bra chefer. Jag har alltid fått egentligen i princip Göra väldigt mycket av det mm. som jag är intresserad av och ta väldigt mycket egna initiativ och, och även utbildningar och utveckling på det sättet. Då. Så att det är helt avgörande. Och jag tycker det är intressant för det här påminner lite om vad jag befann mig innan jag startade eget. Då. Så det är ju ett antal år sedan men då befann jag mig på IBM som också hade en samma syn på medarbetare. Att man, det första, där kanske jag kunde ibland se att man pushade för mycket det här med att du hela tiden måste utveckla dig. Men när man ville det då fanns det alla möjligheter att röra sig runt i organisationen och, och, och lära sig och ta på sig nya roller. Att man fick ta det här, våga och ta, stå någonstans. Mm. Jag har byggt kundcenter. Det var ju inte riktigt vad jag hade mm. bakgrund. Jag har it-bakgrund. Då. Ja. Mm. Så att jag tycker det här är jättespännande mm. att kunna våga mm. eh, lita på att man kan mm. utvecklas. Ja. Men kan vi inte prata lite grann om det här ordet skills eller kompetens eller vad vi nu ska kalla det? Mm. Hur... Vad är det egentligen då? Ja, men det, är ju, det är ju intressant att du säger skills eller kompetens eller vad vi nu ska kalla det. För ja. Vi brukar ju prata väldigt mycket om kompetens. Liksom. Och som Karin beskriver sin roll, att kompetens det är just i relation till en roll. Mm. Men sen så har vi alla också skills som är på olika sätt överförbara och kanske mer hållbara över tid. Och våra skills, de kan vi plocka med oss och sedan omsätta i nya sammanhang. Så för mig har skills varit på många sätt liksom ett sätt att både ja men, tänka och designa för lärande men också som, en, ja men, som ett ramverk för att ja men, driva utveckling. Och särskilt intresserad har jag varit av det som är 
För det finns ju tekniska skills och skills som är kopplade till en viss domän. Men sen så har vi också de här skillsen som går under en massa olika namn. En del säger power skills, andra mm. säger soft skills. Jag brukar prata ibland om generella eller överförbara skills. Och det tycker jag är otroligt intressant. För ofta är det ju de som gör att vi faktiskt har möjlighet att flytta mellan roller och att faktiskt lyckas i, i det som vi tar oss för. Mm. Du nämnde nyfikenhet till mm. exempel som en, en sån del. Vi har samarbete, vi har analytiskt tänkande, kreativitet och så vidare. Ja, för det här är ju... Men sen låt mig förstå då hur du tänker kring ordet skills. Är det för att ni har engelska som språk i organisationen? Men vad är skillnaden mellan skills och kompetens? Eller är det samma sak? För jag tycker det här är jättesvårt. Ja, nej, men Vad ska jag använda för någonting? Ja, men precis. Vi har ju inte engelska som språk i nej. organisationen. Och det har ju utmanat lite. För att jag tycker inte att det finns ett ord som är direkt översättbart till svenska. För mm. just skills. Och har därför valt att använda det mm. istället. För att kompetens, som vi säger, det är ju väldigt kopplat till den, den roll som du har just nu, mm. att du bygger upp din, din att kompetens. Någonting du kan I relation mer. till rollen ja, egentligen. Men ja. en skill den kan du liksom förvärva över tid utveckla och det som din brukar prata om skills som valuta, att veta vilka skills man har i organisationen det är att veta liksom vad sitter, sitter medarbetarna på som vi sen kan ja, men på olika sätt och hur nyttjar vi den typen av skills mm. som vi har på olika ställen. Men pratar vi kompetens, ja men då kommer vi igen in på i relation till den roll som du sitter på just nu. Mm. Så jag ser skills som en liten så här kunskapsportfolio som du kan plocka med dig mm. mellan olika roller och sen omsätta i ett nytt sammanhang för att utveckla och bygga upp din kompetens igen som Karin håller på att göra nu i sin nya roll kring ja. informationssäkerhet. Mm. För då bygger man ju på, man tar tillvara på alla de här som man har ja. som, som individ. För jag brukar ja. också dela upp det här i att du är en palett Ja. som individ att du har så mycket med dig och allting vet man inte ens eller vet inte organisationen om Nej. Mm. det är ju rätt intressant när man coachar sina medarbetare som chef mm. till exempel man ska få någon att göra någonting nytt som den kanske inte har gjort förut som den är lite skraj för då handlar det ju väldigt mycket tycker jag som chef om att faktiskt Liksom lyfta fram det som den personen har. Ja, men du, du har gjort det här förut. Du har inte mm. gjort allt det förut. Mm. Men det här kan du, det här mm. kan du, det här kan du. Just för att liksom synliggöra för medarbetaren vilken, återigen, vilken, vilken fot den har på fast mark då. Och mm. vad den kan pröva. Mm. Plus att om någonting händer då, vad gör vi då? Liksom, mm. men då står vi bakom och så vidare. Men just det här med skills och få medarbetarna att... Liksom, att synliggöra det ihop med medarbetarna. Mm. Vad är det som de faktiskt har med sig här? Och det bär otroligt långt. Särskilt om man är liksom nyfiken på att testa lite nytt ihop. Mm. Så att det är ett väldigt bra begrepp tycker jag. Ja, och du sa ett nyckelord där också. Synliggörande. För att mycket av de här mer abstrakta skillsen eller kompetenserna om man vill använda det ordet. Det handlar ju om metakognition. Att förstå att det faktiskt är en skill som jag använder mig av. Mm. För att på det sättet också medvetet kunna 
applicera den i olika sammanhang. Men också för oss som jobbar med lärande. Att vi är ibland väldigt så här fokuserade på när det kommer till skills. Ja, men hur ska vi kunna mäta? Och liksom, vi pratar assessment och vi pratar data som jag tycker är superspännande. Man kan få massa people-data kring det här. Men det är ju också ett designverktyg. Om vi vill ha medarbetare som är duktiga på att lösa problem. Som kan samarbeta etc. Ja, men då måste ju våra lärandeinsatser vara utformade på det sättet också. Då kan mm. vi ju inte bara sätta dem på en digital kurs eller i ett klassrum eller någonting annat. Liksom. Så, och det är där jag tycker det blir så spännande. Om man går hela vägen med skills så kan det verkligen förändra. Du menar att om, om det är en viss skill som man vill hitta och utveckla då kan ja. man också använda det i sitt, sitt lärandekoncept helt enkelt. Ja men precis, ja. det blir som ett ramverk. Det här ja. använder vi. Jag har ju plockat det från spelvärlden att om man har spelat mycket dataspel så vet man att där, där jobbar man hela tiden med skills utifrån att det är uppdrag som man ska lösa. Och det är nästan mm. alltid också utifrån ett teamperspektiv. Att ett team blir inte framgångsrikt om man inte tittar på hela teamets skills. Mm. Vad har vi för olika delar och hur mm. kan vi på, tillsammans lösa uppdragen? Mm. Jag tycker det är jätteintressant också kopplat till det här som vi pratar om med tech. Mm. Som ibland kan skrämma väldigt många människor. För att man har liksom inte erfarenheten av tech. Man är inte tekniker. Man kan inte, liksom, man kan inte de här programmeringsspråken. Man förstår inte hur det hänger ihop och allting sånt där. Mm. Men det man har med sig är ju sina soft skills. Mm. Och det är otroligt viktigt. För att man klarar sig heller inte i en utvecklande techvärld. Mm. Mm. Med bara sina hard skills på det sättet. Att man bara kan de här. Det kan, man, det kan nå en viss bit. Men man kommer ju inte så mycket vidare sen. Så att just det här att, att, kunna, liksom, att kunna problemlösa, att kunna vara kreativ, att kunna prata med andra människor, det är någonting som kanske folk som tittar in i techvärlden, mm. som inte är i den, inte riktigt förstår. Och så många som varit lite frågande till mitt liksom, karriärbyte, eller vad vi nu ska kalla det, men, mm. men byta bana då från HR till tech. Att det bara är otroligt långt. Man ska ju veta det att inom techbolag mm. så är man otroligt kunnig inom HR och mänsklig utveckling. Därför att det mm. krävs hela tiden att människor utvecklas. Mm. Mm. Och de typen av kunskaper blir också otroligt viktiga för att få ut något värde av tekniken. Så att har man, är man duktig på sina soft skills... Mm. Så då kan man ha en framtid inom tech, jag bara säger det. Ja, men precis. Men att vara duktig, hur hur är det där med självinsikt? Hur ska man göra för att upptäcka sina skills? Alltså om man är yngre eller kanske aldrig har funderat på det. Vad är det bästa verktygen för att få fram vilka medarbetare som har vad? Och som behöver vad då i sin utveckling? Ja, men det där är ju jättespännande. Och där har ju vi jobbat, alltså vi är ett väldigt relationsbaserat företag och mycket har ju handlat om personliga kontakter. Att liksom, ja, någon som känner någon som vet att och etc. Då. Och det är där jag tycker det blir intressant med vilka möjligheter som kommer med den nya generationens tekniska plattformar kopplat till skills till exempel. För det var ju något som vi märkte när vi började jobba med upskilling eller vidare vad ska vi säga på svenska? Omskolning. Och... Omskolning eller uppskolning. <laughs> uppskolning av, av våra medarbetare. Att då, då gick jag runt och pratade med, med alla och, och frågade och vad, vad behöver vi och vad är behoven etc. Men det tar ju jättemycket tid och det blir ändå inte en, en valid bild skulle jag säga. Hyfsat blir det ju. Men 
nu har vi ju, och sen så när man börjar prata liksom skills och skillsmappning och kompetensmappning, då finns det väldigt mycket legacy kopplat till det, för ingen har någonsin lyckats, säger man då, med att göra en, en sån på, på organisationsnivå, att inventera för att det blir utdaterat innan du har börjat mm. göra Precis. Så, och där tycker jag att det blir väldigt intressant nu, för på något sätt så måste vi ha ett mer datadrivet sätt, för att ska du få tag på medarbetares skills på individnivå, då behöver du använda teknik mm. för att få fram de bitarna och då får du också en transparens i det mm. som vi inte haft tidigare. Att nu som det är nu så är risken att vi missar en massa skills där ute för att du kan omöjligt veta vad alla sitter på. Och just eftersom vi också sitter på skills som är överförbara att du kanske jobbar inom ett helt annat område men du har fortfarande skills som skulle kunna appliceras eller bli superanvändbara och skapa nya affärsmöjligheter i ett annat område. Mm. Så att det är ju dit att vi håller på att förflytta oss. Men vi är väldigt tidigt i den resan fortfarande. Och det är ju tidigt tekniskt. Alltså om man tänker på vilka lösningar som nu har dykt upp. Nu har jag tittat på det här området. För det är ju, många är väldigt nyfikna. Det här med skills tech. Hur kan vi ta reda på vem som... Och så finns det... Nu har det ju exploderat med fristående leverantörer. Men också de traditionella HR-systemsleverantörerna som försöker hitta modeller för att göra det här. Och den första hypen, den var ju så här, alla var ja halleluja, nu mm. har vi skills tech. Mm. Men sen så visade det, det var ju inte så enkelt Nej. egentligen. Men jag tycker det är intressant att man går från så många olika angreppssätt och testar nu. Så alla de här olika leverantörerna kan ju titta från att du gör själv self-assessment, alltså mm. du själv talar om vad du är bra mm. på, vad du gör och även då fritid, eller titta på vad du gör och hur du beter dig och vad du skriver om. Mm. Alltså det finns så många olika sätt mm. att samla ihop den här informationen. På nu jag håller ju helt med mm. att teknikens möjligheter här, mm. att hjälpa dig att förstå vad du faktiskt har mer. Mm. Det är inte alltid man förstår själv vad man har för. Sen är ju frågan ja. om man vill göra det här på liksom makroperspektiv på företaget. Men då måste ju också organisationen vilja nyttja mm. sig av det. Och hur ska man göra det? Hur får det utväxling i vardagen faktiskt? Är det mm. så att man kan samla ihop och bemanna ett projekt utifrån skills? Mm. Eller ska vi göra ett lärandeprogram för några som vill utveckla sina skills? Eller vad vill man mm. göra med den datan? Men det är ju framförallt kanske också på mikronivå. Eller om mikro låter ju lite smått mm. kanske, men på medarbetarnivå. Mm. Eh, alltså att ut, för det handlar ju om enskilda medarbetare och mm. vad den också närmaste chefen kan föra för typer av samtal med mm. medarbetarna. Hur man kan få den att komma loss. Mm. Och mycket av det som vi har pratat om också att ha ett sammanhang där chefen inte känner att man äger sina medarbetare och att Nej. medarbetarna jobbar på företaget och kan utvecklas i det. Men det behöver liksom komma mm. till någonting inte bara insamlandet mm. av skills utan vad vill man som mm. företag och vad ger man för förutsättningar mm. för att använda. Mm. Och är det så att ICA då har givit de här förutsättningarna? Vad är det som skapar den här miljön? För sen kan vi prata om det här projektet som har startat mycket, vad jag mm. förstår. Mm. Men hur, förutsättningarna inom organisationen, hur är synen på det här området? På skills? Ja, och att det här med att odla sina medarbetare och inte mm. äga sina medarbetare. För jag mm. håller med, det här är ju jätteviktigt för att man ska kunna röra sig, vara med på nya projekt och mm. förflytta sig från en roll. Mm. Då måste man ju ha en stöttning. Mm. Mm. Ja, men på en strategisk nivå så är det ju supertydligt att det är dit att vi... Vi ska. 
eh, kring de delarna. Att det är ett förhållningssätt som, som ICA eh, stöttar på alla sätt. Sen mm. tar det ju alltid tid att göra en förflyttning, en, en förändring på det sättet. Men när väldigt många... När, när saker poppar på många olika ställen i organisationen samtidigt då brukar det vara ett tecken på att man står inför någon form av skifte. Och just nu så är det väldigt många av våra chefer som pratar på det sättet. Att man ser intern rörlighet som en förutsättning för att skapa karriärmöjligheter för våra medarbetare på ICA till exempel. Och när det kommer till skillsdelarna det här mikroperspektivet som du pratar om Karin, att, att jag som chef, hur jag ska utveckla mina medarbetare, att chefer som liksom ser just skillsättet som, som man tittar på som, mm. som ett gemensamt språk att nu kan jag ha ett meningsfullt samtal om lärande och det blir tydligt dels för vad en individ ska lägga sin kraft för utveckling på men också vad vi som team behöver komplettera eller jobba på och förflytta. Mm. Och det är som sagt var, några är ju alltid early adopters de springer före, de, de gör det fullt ut de ser oss som möjliggörare och på andra ställen så behöver man kanske jobba, jobba mer med att tillsammans titta på, men vad, vad skapar det för värde? Hur gör vi det här tillsammans? Då? Och det är ju egentligen inte så konstigt för att om ledarskapsrollen har varit på ett visst sätt och, mm. och, och hel, i hela samhället svenska ja. samhället och mm. även i andra samhällen, mm. eh, i hur du så att säga äger och chefen är allt och tidigare var ju den som hade all kontroll och kontakt med liksom, omvärlden skulle mm. vara din go-to-person. Och så plötsligt mm. så ska vi vända på det här och att det mm. blir så transparent vem som man kan vara och vi ska öppna upp. Mm. Det är en otrolig förändringsresa mm. för alla yeah. de ledarna som mm. finns i organisationen. Ja, och samtidigt, vi har länge liksom stått för ja, men, värderingar som inkludering, mångfald, allting det och att, att det blir transparent och att man faktiskt kan visa men det här är jag, det här är min profil, det här är möjligheterna som finns. Det är ju ett sätt att jobba för och mm. fortsätta bygga de eh, värderingarna som jag ser det. Så att i, i längden så har jag svårt att se att, det in, att vi inte skulle kunna gå den här vägen. Mm. Så. Mm. Ska vi gå in på projektet? Som startade, som heter, och nu kommer inte jag ihåg, Tech Greenhouse. Ica Tech Greenhouse. Precis. Så jag menar, allt det här som jag pratat om nu, skills och förutsättningar, mm. har ju med det att göra. Men hur, mm. hur kom det här projektet till? Vem... Ja, men det var, ju, det var ju faktiskt lite roligt, för det var ju precis det här behovet som fanns, som, som Frida sa. Att det, liksom, det poppar allt mer liksom, mm. i organisationen och... Vi hade ett behov inom, inom våran del då, att öka antalet medarbetare helt enkelt. Vi behövde rekrytera, vi behövde utveckla och behövde satsa ordentligt på personal internt. För vi hade behövt växa väldigt snabbt för vi ökade våra investeringar inom IT och, och tech. Och vi såg att då, då måste man helt enkelt ta in konsulter för att göra det snabbt. Men sen behövde bygga upp intern personal också. Och, så att vi såg att vi behöver ju satsa inom det här området och vi behöver göra det ganska eh, brett. Och i samband med det så pratade jag med Frida eh, och 
Och jag vet inte hur vårt första möte kom till där riktigt. Men det blev liksom som hand i handska, liksom varm kniv i smör. Jag kommer ja. ihåg det mötet, jag kommer liksom aldrig glömma det. Det blir lite så här nästan rörd när jag tänker på det. Ja. Frida hade då liksom på egen hand, vi hade byggt upp ett behov. Eller det har skapats ett behov hos oss under ganska lång tid. Jag hade, ganska, jag hade börjat sätta ord på detta för vår egen del. Och liksom börjat prata om vi måste göra någon typ av systematisk satsning. Och då har Frida liksom utifrån sitt perspektiv tagit fram tekniker hon har en teoretisk bakgrund inom detta och hon hade börjat inventera behov att prata med våra medarbetare och hade liksom förslag på koncept som vi skulle göra ja, det är liksom helt fantastiskt så det var väl liksom både att Frida var liksom för förutseende och såg det hända och vi såg det internt så det var, det var väldigt, väldigt häftigt faktiskt så vad var din syn på det här? Ja. Vad kom du ifrån? Ja, men precis. Nej, men jag jobbade ju mycket ihop med vårt rekryteringsteam. Och det var Camilla Wikland som då var chef för vårt rekryteringsteam. Vi hade jobbat tidigare med frågor kring reskilling och upskilling. Och hon och hennes team såg ju också den här utmaningen som du beskriver. Givet att många av de rekryteringar som vi lägger intern kapacitet på kopplas just till it-tech. Och att... Det var så tydligt att behov och efterfrågan gick inte ihop. Att det som man sökte efter var ofta en, en väldigt typ av seniorkompetens med många års erfarenhet. Och på marknaden så fanns liksom mer juniora medarbetare. Så. Men, men vi anställde inte den typen av kompetens just, just då. Och då så började vi prata om organisationen. Karin var en av dem som pratade med då och väldigt många andra. Och då kom också en önskan fram att men vi vill fokusera väldigt mycket på våra interna medarbetare och ge dem möjligheter att utveckla. Så det handlar inte bara om att få in ny kompetens utan också att behålla den vi faktiskt har kvar. Man pratade om vikten av att bygga en, en lärande organisation för IT-tech. Så utifrån det så att mötet med Karin blev ju någon form av islossning där. Liksom. Att vi pratade med jättemånga och fick mycket positiv respons men, men det var först då liksom som vi fick styrfart och det började hända grejer liksom, när vi krokade arm kan man säga. Mm. Hur gick det till praktiskt sen? När ni, ni hittade varandra? Och ja. Bara, ja, ja och sen var det inte allting enkelt ska man inte säga, bara för att två idéer möts. Liksom, utan det som vi såg också var lite det som vi var inne på innan att det är ju ett helt nytt synsätt också, eller helt nytt ska jag inte säga, men men det är ett nytt synsätt i det att ja, men en chef och dens medarbetare och man har liksom kontroll på läget till att se det lite grann när man ICA har behovet mm. och medarbetarna har viljan och det kan skapas ett värde utifrån det. Men det innebar ju också att vi var tvungna att slå sönder en del lite invanda mönster och det blev väl min roll lite grann då som ambassadör mm. liksom utifrån ett IT-ledningsperspektiv att se att men Okej, det kanske inte är det bästa för en enskild. Jag pratar mycket om chefen här, men det är trots mm. att chefen som sitter på väldigt Absolut. mycket mandat kring detta. Mm. Det är inte upp till chefen fullt ut, utan alla chefer jobbar ju också på företaget och vill också att det ska bli bra på mm. helheten. Men då behöver man liksom lite grann zooma ut, ta ett steg mm. tillbaka och se att men det blir bättre. Det kommer bli bättre för oss alla om mm. vi jobbar på det här sättet, mm. om vi också promotar utbildning till exempel till våra medarbetare som de kanske inte har nytta av exakt på den positionen de är på idag mm. utan bygger för någon annan roll. Det är lite läskigt i det också. Om jag, ja. gör, om jag bygger medarbetare 
och den känner så här, oh, nu vill jag testa mina vingar någon annanstans. Mm. Det är lite läskigt. Man får inte liksom, det är lite tabu, men mm. det är så. Lite läskigt. Men mm. att då se att men den kan flyga liksom någonstans internt och jag kan få någon annan eh, från något annat håll och så vidare. Att, mm. att liksom delta i det här större spelet med en talangmarknad. Mm. Eh, men det blev ju ganska positivt ganska snabbt, ska jag säga. För att när man väl börjar prata om det eh, och... Eh, Ja, men inspirera chefer kring the greater good i det och att mm. man kommer få tillbaka någonting. Då var ju i princip alla väldigt positiva väldigt snabbt. Men man ska inte hoppa över det. Man ska Nej, inte glömma för det är det jag det menar. Att ja. De jag har lyssnat på, de techbolag som mm. säljer liksom plattformarna för det här, det är ju precis det som de har tagit upp. Mm. Och som, som jag brukar ta upp när jag pratar om det här, att mm. det är ju en otroligt stor förändring för hur cheferna kommer att få det. Och den kultur man måste skapa. Och den tillit i att jag gör någonting för den större organisationen och för medarbetarna. Medarbetarna får ju växa och de kommer ju bli ännu mer trogna. Både tycka om sin chef mer om de får den här möjligheten. Så det finns en massa... Men det är så svårt för många att se faktiskt. Och sen är det ju Medarbetare är olika, mm. förstås. Men om man tror ibland att alla vill utvecklas och att alla är ganska liksom framåt och liksom tar för sig. Men mm. det är väl också min erfarenhet att historiskt, liksom, om man tittar på de medarbetarsamtal som man har haft med medarbetare som säger så här, men vad krävs för att man ska få en utbildning? Eller vad kan erbjudas för utbildningar? Och så vidare? Mm. Man har inte riktigt, man tar sig inte, medarbetarna tar sig inte tiden eller tror inte att det ligger inom deras mandat att ens leta efter en utbildning mm. och föreslå den. Då mm. säger man så här, men det finns så lite pengar till kompetensutveckling kan medarbetarna säga. Och så mm. har de aldrig ens föreslagit någon utbildning. <laughs> och det är väldigt speciellt. Man får inte glömma bort det. Att man behöver mm. också man behöver uppmuntra medarbetarna till mm. att föreslå saker. Att liksom vara offensiva kring sin utveckling. Och kanske är det en generationsfråga. Kanske blir det lite bättre nu framåt för att många ser sitt eget värde och så vidare. Men man får inte missa det. Och då behöver man också prata inte bara som enskild chef utan man behöver prata som organisation till sina medarbetare. Mm. Att det här är vad vi vill, det här är vad vi önskar mm. av er. Och det är ju ett värde som man redan har då vid rekryteringstillfällena att mm. man visar upp det här. För yeah. det är ju precis det som alla undersökningar visar på att det är många som letar efter organisationer man kan få utvecklas. Mm. Sen kanske man hamnar i en roll där man vill stanna. Det är ju fint med det. Men, mm. men just den här att man måste vara jättetydlig med genomsera syra hela. Man kallar mm. väl det lärande organisationer, eller vad kallar man det? Ja, jo, men lärande organisation det är ju ett begrepp som vi har använt länge. Liksom. Men sen ja. att faktiskt komma dit det är ju ett ständigt dynamiskt organiskt mm. arbete. Man blir ju aldrig klar som lärande organisation. Egentligen skulle jag säga. Och det här att det krävs mm. så många förutsättningar för att det måste finnas någon ja. typ av... Liksom, det måste finnas något frö i medarbetarna att vilja. Det måste finnas något behov liksom, som det kan fylla. Det måste finnas någon typ av... Okej, okay, vad är lärsituationen då som jag kan hamna i? Och ganska ofta så behövs det någon typ av teknisk förutsättning. Och det var ju det som blev så häftigt här liksom, i drag... Liksom, att, man kunde, att, att HR kunde bli draglok för detta. Mm. Och eh, som Frida har jobbat väldigt techbaserat också... Det gör ju, tech leder ju inte till allt som är positivt. Men ibland kan det också bli ganska, det kan bli storskaligt, det kan bli snabbt och så vidare. Mm. Det kräver inte att man har tio möten med någon för att det ska, det finns så många ställen där en sån här lärresa kan stanna. Mm. Eh, och 
även om personen själv hade en drivkraft och så vidare och vill dra det någonstans så finns det timing också ja. <laughs> ibland som blir fel efter ett par månader och så, och så fallerar det och så vidare. Så mm. att det behöver finnas en väg liksom, som, som kan ganska snabbt rullas ut mm. när någon har möjlighet och potential. Och det är ju det som var häftigt här med satsningen som mm. Och i det liksom, om vi kommer tillbaka till skills igen liksom, och kopplar ihop där. För att det, det som du nämnde liksom, kring kompetensutveckling, att, att medarbetare kanske förväntar sig att det är någonting som, som man får. Att en utbildning, att synen på lärande, och där, där har ju vi jobbat länge över tid, redan innan vi började med Greenhouse och de bitarna kring själva lärandetransformationen. Att se på vad är lärande för någonting och att lärande i sig, att bygga sitt eget lärande, det är också en skill någonstans. Och det hänger ju ihop med den lärande organisationen. För att om du har medarbetare som är skillade inom att bygga sitt eget lärande och förstår hur, hur jag gör det. Och att synen på lärande är mer än att jag går en kurs och får mm. någonting av organisationen tillbaka. Det är då det verkligen kan börja hända saker. Men igen, då måste man ju ha den jordmånen, sätta den mm. plattformen så. Mm. Och jag tänker också att man måste ha en uthållighet för mm. som du säger att en individ kan, det kan ju gå upp mycket mm. arbetsbelastning och, och lika. Mm. Hur får jag förutsättningar? Jag måste hålla mm. i den här mm. viljan. Ja. Men hur har ni gjort det praktiskt då? Hur hittar mm. ni personer och vet vilka som har den här potentialen att kunna då omskolas till en, en tech roll eller en dataanalyt mm. eller vad, vilka roller det nu är som ni har mm. valt att fokusera på. Ja men precis, Nej, men nu så har det varit egentligen annonsering, intern mm. annonsering. Det är framförallt ICA-banken som har kommit långt med sin del kring reskilling och det vi tittar på nu då blir det annonsering både externt och internt liksom, för att få till den här mixen för vi tror fortfarande att vi behöver få in människor. Så att det är en del kring själva reskilling-benet och sen så är det, ska vi också komma ihåg att det är många chefer som är duktiga att göra det här själva med sina medarbetare. Vi är ju bara involverade i, i delar av det. Och reskilling-delen är ju en, en del. Sen har vi ju den delen som också är mer att liksom hela tiden uppdatera din kompetens. Att, att vi vet dels vad som är viktigt för organisationen, vad behöver vi vara på något års eh, sikt och vad behöver våra medarbetare för att fortsätta vara relevanta i befintliga roller. Så att mycket, mycket kring det som vi har gjort har ju varit en, en kombination av att vi rent praktiskt arrangerar bootcamps utifrån de principer som vi tror på, det vill säga praktiskt, hands-on, lärande, mycket problemlösning, samarbete, som man kombinerar med byggandet med egna digitala lärresor, lärande i sitt team, där majoriteten av lärandet faktiskt sker, och att börja bygga strukturer för, för mentorskap, att man ska kunna hitta andra som mm. kan hjälpa en. Ta, ta vidare sitt lärande. Så det är liksom den ena delen. Men den andra delen är ju våra, våra ledare. Att faktiskt också bygga kompetens i organisationen. Hur jag själv stöttar mina medarbetares eh, lärande. Så, att kunna leda lärande. För jag tänker att det måste ju finnas då, om man då utgår ifrån det här med intern eh, annonsering. Då måste man ju skapa den här förståelsen i organisationen för att förstå att det här är relevant, jag mm. kan söka mm. att det inte är att jag måste vara fixt och färdig utan så mm. det, är ju, det är ju en lång byggtid yeah. för att få till både kulturförändringen ja. och sen hur man mm. beskriver de här lärresorna då för de mm. som är intresserade tänker jag. Ja men precis och där, vi har ju pratat jättemycket om det som vi 
beskriver som rekryterar på potential som kanske också ibland uppfattas lite som ett buzzword att många pratar mm. om det. Det finns också mycket förutfattade meningar. Jag har några av mina eh, rekryterare som jobbar, jobbar i cross-team i eh, som brukar inleda dialogerna och säga det betyder inte att vi tar vem som helst från gatan. Så, utan att det fortfarande är en, en väldigt liksom, gedigen rekryteringsprocess. Men mm. där man tittar på den typen av skills som skapar förutsättningar för att lära som mm. öppenhet till exempel. Det är ju mer på personlighetssidan då men det är ju ett sånt drag som vi vet har betydelse för lärande. Och man kan titta utifrån lärande strategier, man kan titta utifrån kognitiv förmåga etc. Då. Och det får man ju vara tydlig med vid det mest extrema. Det är en, en kollega till mig, jag tror att hon annonserade, du behöver inte kunna någonting om det här jobbet. Vi lär dig allt, men den här och den här och den här liksom, mm. attityden och så. Mm. Mm. Är jättespännande. Men har ni tänkt att ha någon, vi pratade ju om det här med att teknologin kan stötta mm. i det här. Det är ju där att våga, att mm. ha självinsikt i att mm. förstå att jag nog kan ha en, en potential Mm. I den här. Så de, om man ska lita till hur en chef ska uppfatta det här och hjälpa mm. en att förstå att man kan röra sig. Mm. Men teknologi framåt, är det tänkt att det ska finnas någonting som, är, som stöttar i det här arbetet då för att hitta potential och mm. potentiella medarbetare? Ja, men absolut, det är ju en del i visionen för vårt digitala ekosystem framåt mm. att ha den. Den plattan egentligen där både jag som medarbetare ska kunna visa vem är jag, vad har jag för skills men också ha möjlighet att hitta möjligheter internt, kunna hitta mentorer, lärande möjligheter och även se vad som är strategiskt viktiga områden att lära inom för oss på på ICA, mm. att ha den kopplingen och transparensen. Mm. Så ni är på den också. resan helt enkelt? Vi är på den resan ja. som många andra bolag också är på, kan, kan tilläggas då. Men, ja, men en spännande pilot mm. som, som vi får se mm. vart det leder sen. Mm. Jag tänker det här också, det finns något annat som är lite så där trendigt nu. Hur tänker mm. ni kring... Eh, man pratar om att man ska ha sin egen lärande budget, alltså på individnivå. Tänker ni mm. någonting där kring, eller styr ni inte det, utan är det byggt också på potential? Att man kan få lägga ganska mycket tid på den här omskolningen för att få till de här resurserna mm. som, som man behöver i andra delar av organisationen. Ja. Men erfarenhetsmässigt mm. så tycker väl jag i alla fall att man tycker alltid att man går in med ganska med lite för liten budget för utbildningsaktiviteter. Men mm. den blir tyvärr nästan aldrig använd. Mm. Så att, jag ska säga att den är, ganska, den är ganska liten. Lägger man mycket arbetstid så är det en sak. Men det är ju försvinnande lite pengar egentligen som vi lägger på omskolning eller på utbildning. Om man jämför det med... Vad kostar en extern rekrytering? Vad kostar mm, det att ha en konsult inne under vakanstid till exempel? Så att mm. det är ju otroligt. Men från medarbetarperspektivet så tror jag att man ser den kostnaden som ganska hög. Och det är nog därför som att man är försiktig med att fråga efter en kurs som kostar mm. 4 000 eller vad ja. det kan vara för något. Ja. Ja. Men hur ser det ut? Hur har ni lyckats med de medarbetarna? För nu har ni gjort det här ett tag, de här omskolnings till just de IT-relaterade rollerna. Hur har det gått? Vad har resultatet varit? Ja, men både och. Mm. Mestadels så, så går det ju bra för, för medarbetarna. Men ibland så blir det fel också. Mm. Så, 
Och jag tror att vi har jättemycket kvar att lära på det området. Och att för att det ska för att sån sak verkligen ska flyga så, ja, men så krävs det att man lär från sina erfarenheter och ja, men också har fokuserad satsning mot det området skulle jag säga. Så ja, men väldigt spännande det som har gjorts men väldigt mycket kvar mm. också. Jag skulle säga att the best is yet to happen i, mm. <laughs> i, min, i min värld. Ja, och sen får man väl dela upp det lite i direkta effekter och indirekta effekter. För att mm. det är klart att bara det att vi pratar om de här sakerna gör ju att det finns en känsla hos väldigt många människor mm. att ah, wow, jag jobbar på ett företag som vill att mm. vi ska åt ett håll. Och det är otroligt inspirerande. Mm. Man blir också väldigt positiv till andra som utvecklas istället mm. för att man hamnar liksom i någon typ av mm. liksom, jag och ja, och avundsjuka ja, kanske. Ja, eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Men det blir liksom ett väldigt naturligt mm. flow mm. inom företaget. Så det är också en sån sak. Och bara att känna att om jag vill trycka på gasen så finns mm. företaget där mm. och stötta mig. Så att, det har vi ju pratat om hela tiden. Mm. Att business case är större än de enskilda casen. Ja, de är så små, svåra att mäta. Ja, det är ju det som är ja, en men, utmaning men, i sig. Men man kan, man kan känna det i mm. medarbetarundersökningar och den typen av, mm. av äh, satsningar. Ja, och tittar man på ICA-banken då som är de som har gjort det här mest. Liksom, det är ett, ett, ett mindre bolag i den större gruppen liksom, som har jobbat med det väldigt sammanhållet. Liksom, drivit en stark HR-chef, Hanna Schult, som tidigare hade den rollen som jag har nu men som nu har klivit in som HR-chef på banken. Där har ju det påverkat liksom, både internt, deras medarbetarundersökning, liksom, hur människor ser på karriär, utveckling, men även externt. Att de har sett en, en väldigt stor liksom, lättnad i liksom, rekrytering och, och inflöde när man jobbar med det så fokuserat som de har, mm. har gjort på på ICA-banken. Mm. Så, och då är det kanske inte så att procentuellt sett är det kanske ganska få roller som har blivit reskillade. Men potentialen är ju enorm. Mm. Och känslan då? Ja, och känslan mm. i bolaget. Att här finns det möjligheter för mig att förflytta mig och fortsätta bygga min karriär. Nu pratar vi också ganska mycket om egentligen den enskilda medarbetaren mm. och att mm. den behöver utvecklas och så vidare. Eller behöver mm. man att, att det mm. finns utrymme för den att utvecklas? Det här blir också en kulturfråga för ett helt bolag. Om man pratar om innovation till exempel, transformationer, förändringar som är är spännande men svåra. Men har man ett sånt här synsätt i grunden och har man lagt en grund för det och pratat om det, då blir också framtida hinder väldigt mycket enklare att ta sig över. För då vet man att man kan utvecklas också som bolag. Så det ger ju ytterligare kraft åt liksom, mm. den större, vad det nu är, digitalisering eller internationalisering eller vad vet jag, men liksom mm. de förändringarna som man står, för, mm. står inför totalt sett. Mm. Så att man får inte glömma det, att det är ju liksom, individen är ju en sak, men, men det är också vart man förflyttar sig som ett helt bolag och mm. att ta till sig nya synsätt är också en fråga, likväl som att ta till sig ny kunskap i sin roll. Yeah. Jag tänker också eh, på... Jobbar ni med andra, nu har vi pratat det här med techbristen, mm. men finns det andra roller som ni också jobbar med som tänker där ni behöver fylla på med kompetens eller där man känner att den behöver byggas på på något sätt? Ja, alltså egentligen så, så själva synsättet gäller ju hela organisationen mm. och, och just kunskapen om hur man gör det här, den är ju generisk eller den är ju liksom inte 
riktad just mot IT-tech. Och det är det som är att bygga liksom en plattform för en lärande organisation. Det är ju att skapa saker som sen går att applicera och omsätta i andra områden också. Nu har vi valt att ha IT-tech som, som vår fokusmålgrupp givet mm. att det är så många svår rekryterade kompetenser eh, även om det börjar lätta lite mm. på marknaden. Jag tackar lågkonjunkturen så. för det, eller? <laughs> jag vet inte om det man ska uttrycka ja, det så. det har ju andra eh, ja. effekter. Ja. Men Frida och jag pratar ju också om mm. i min nya roll, där mm. behöver vi också utvecklas nya mm. kompetenser. Det är ett område som, där det sker väldigt mycket väldigt snabbt. Mm. Eh, och dels eh, att titta på liksom, de medarbetare som till exempel jag har inom detta. Men också mm. att vi behöver förflytta organisationen. Man behöver lära sig saker. Man behöver få nya perspektiv. Man behöver kanske tänka på lite, i lite nya parametrar. Mm. När läget kring, mm. kring data security och så vidare förändras. Mm. Mm. Och det handlar ju om pedagogik. Det handlar om att mm. människor och ledare mm. behöver lära sig nya Nya skills att addera till sina befintliga och så vidare. Mm. Så att, det är någonting, man kan ju applicera det här på lite olika parametrar. Så mm. vi har lite... lite det handlar ju om kulturen. Mm. Att hela tiden, att, det, att i min vardag mm. så behöver jag lära mig mm. lite eller mycket. Mm. Och att ha de här, eh, hur, hur man ska göra det, hur man ja. ska lära sig på olika sätt för olika individer. Mm. Ja, vi har ju faktiskt inte ens berört AI och hela den. Nej. Det har ni säkert pratat om i andra poddar. Men det, det driver ju på mm. just den delen. Mm. Att alla behöver ju titta, det behöver vi också göra och se över. Liksom, ja, men vad, på vilket sätt påverkar det våra processer, arbetssätt, mm. flöden? Vad ska vi göra? Vad ska mm. vi inte göra? Att just den här kompetensen, både teknologisk litteracitet, liksom de bitarna men också lära att lära eller lärande strategier kommer ju bara fortsätta öka det behovet egentligen. Mm. Och nu har vi pratat mycket med medarbetare och chefer mm. också medarbetare, mm. men det är också många, många i chefsnivå som jag upplever eh, också känna att oj, det händer så mycket nu, liksom mm. ens hela skillset mm. blir lite grann ifrågasatt. Men mm. den erfarenheten man hade yeah. tidigare mm. kanske faktiskt inte är positiv varje gång, utan mm. den kanske också sätter en del hinder, eller, eller hinder, men, men den sätter världen i en kontext och nu mm. är vi i en delvis annan kontext. Så hur ska man mm. se på detta? Så att det är ju många som behöver eh, ja, men behöver ruskas om men ändå känna att det bär men mm. man har grundstenar som, mm. som låg i det men, men det finns också erfarenheter som, eh, som kan hindra eh, mm. ibland så hur ska, man, hur ska man tänka kring det? Så det finns mycket för dig att göra? <laughs> ja men det finns det. Är det någonting som jag vill sätta liksom, om man ska sätta någon form av yrkesstolthet i det man gör så är det ju att man som medarbetare på ICA ska känna sig trygg med att vi har en, en tanke med och följer med i den utvecklingen och att det ska finnas möjligheter att mm. lära sig och fortsätta vara mm. relevant inom det yrke man, man jobbar inom. Eller byta till något annat. Mm. Vi skillar sig. <laughs> Så som sista eh, fråga, finns det något medskick ni vill skicka till andra organisationer eh, utifrån allt det ni gör och har lärt er? Ja, men jag skulle nog ändå eh, säga att, att vara, jag skulle uppmana till att vara lite offensiv, eh, att tänka igenom, man kan lite grann hamna i liksom, återigen medarbetarfollan, men tänka igenom egentligen på företagsnivå. Vad är det för kompetensutmaningar? Vad är det för kompetensproblem man har idag? Och 
om man tänker på vad har företaget eller organisationen för uppdrag? Hur ser den målgruppen ut? Hur förändras kunderna? Till exempel mm. kundernas behov. Hur förändras de leverantörer man har? Liksom vad de kan erbjuda och har man möjlighet att ta vara på den potentialen som sker just nu i den kompetensbasen man har? Eller skulle man behöva skifta på något sätt internt? Liksom inte de uppenbara kompetensproblemen hela tiden och vi saknar den här typen av, av kompetens. Utan vad är det för att verkligen nyttja företagets potential? Titta på vilka kundbehov är det egentligen man skulle kunna tillfredsställa om man jobbade på ett annat sätt. Mm. Och med det menar inte jag att man ska behöva tillföra massa ny kompetens utan jag tror att medarbetarna känner på sig det här ganska ofta, de som jobbar kundnära mm. och vill åt ett visst håll. Men det är lätt att bli lite traditionell i vad vi behöver för kompetens för det är också mm. liksom hela basen för hur ska vi utvecklas. Fundera på vad företaget behöver, vart, vart behöver företaget eller organisationen ta sig och börja utifrån de kompetensutmaningarna och skapa någon typ av vision med det. Mm. För att där tror jag att där får man med sig medarbetarna väldigt enkelt också. För att de vet också vad som är på gång utanför företagets mm. väggar. Mm. Så det tror jag finns en, jag tror det finns en enorm potential att ja, men återigen ta ett steg bakåt. Zooma ut lite och titta på vart det, vart det egentligen företaget är på väg. För annars så kan man ju utvecklas liksom i linje med sina planer. Men man kanske inte transformeras utifrån sin potential. Så det är ja. väl liksom... Den viktigaste frågan, vad är det egentligen som det här företaget behöver? Och då tänker jag också på en sak som du sa nu, att det kostar inte så mycket som man kanske tror Nej. att göra det här. Utan det handlar om att investeringen ändå inte är, för det kan ju låta så himla stort. Ja. Mm. Mm. Kom du på någonting du vill ja. skicka med? Ja, alltså, tänkte, ja men jag, jag, tänker, jag funderar jättemycket liksom, kring skills just nu som många andra organisationer. Och det jag vill skicka med kring det är att det är inte lätt. För att om det vore enkelt, då hade alla redan gjort det. För att när du väl får det att funka så är det så otroligt kraftfullt. Och fastna inte i liksom det som man ser som hinder eller att det här har vi gjort förut eller vi använder olika begrepp. Liksom, utan ge inte upp där. Och kanske så kommer ni gå på en massa nitar och, och liksom tycka nästan att, men det går ju inte. Men när man väl liksom kommer, kommer fram då har man så mycket att hämta i det och man också kan bredda den här eh, definitionen av vad det är till för. Det är inte bara för att mäta och följa upp och liksom så här, utan som Karin pratade om, synliggörande eh, design för lärande språket kring lärande så, så det är mina varmaste rekommendationer. Ja, perfekt. Och tack så jättemycket för att ni kom hit eh, till podden och delade med er av allt det här. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.